0: Goddag og velkommen til den agile fredagsbar. Stefan, hvad har du med?
1: Jamen, øh, det blev lidt en nødløsning, jeg har en, øh, jeg har en øh, hvidvin med. Det blev lidt øh, det, jeg havde på lager derhjemme. Jeg var ikke super, super godt forberedt, men så alligevel så passer det faktisk måske meget godt sammen med, med dagens emne.
0: Jamen, hvad, hvad er det, det passer sammen med?
1: Det, som jeg, jeg synes, vi skulle prøve at tale lidt om i dag, det er det her med, øh, nogle gange, når, jeg, når, når vi arbejder med de her teams ude i organisationer, og, og de ofte arbejder med, med Scrum, eller følger Scrum på den ene eller den anden måde, jamen så kan man godt høre øh, fra sådan nogle team hvor, hvor, hvorfor er der så mange møder? Hvorfor bruger vi så lang tid i møder? Det er der en frustration omkring. Det kan godt hænge godt sammen med det her med, ikke at være så godt forberedt. Mm. Så det kunne være, at der var en, øh, en lille kobling eller sammenhæng der, men det kunne være, at vi skulle prøve at, at lige smage på den. Ja, det tror jeg, vi skal, hvis kan vi skal snakke om lange møder. Åh, ja, oh, ja, så må vi have lidt. Tak velbekomme. No. Det der med skruelå, så det er jo praktisk. <laughs> Skal vi lige skåle? <laughs> ja, skål. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Okay. Lidt, øh, lidt tør, ligesom, øh, ligesom emnet her. <laughs> ja, okay. Vi kan jo prøve at tage lidt hul altså, yeah. på det, fordi...
0: Øh, det er jo rigtigt nok, når folk siger det. At der er mange.
1: Der er, jo, der er jo nogle altså, veldefinerede øh, events, og et par stykker af dem i, i sådan et øh, scrum setup. Og øh, måske hvis, du også, hvis man nu har flere teams, der arbejder sammen, så er der måske et lag yderligere ovenpå, også af, af events, altså nogle delte events på tværs af, af teamsne Så der kan være en, øh, en klar oplevelse af, og, og der kan også bare sådan de facto være mange events og møder i sådan en øh, medarbejders hverdag som et teammedlem i et scrum setup. Mm. Og hvad tror du,
0: frustrationen går på? Altså hvad er det, man bliver træt af?
1: Jamen jeg tror, der kan være, der kan være ret mange forskellige ting, man kan blive træt af, men altså, grundlæggende set, øh, så er der sådan en underliggende utilfredshed med, at man som medarbejder i det setup, den kontekst om alle de her events, ikke føler, at man, man kan slå igennem eller få succes, og det kan man så blive rigtig frustreret over. Og derfor sidder man den her følelse af, at jeg skal jo ud og arbejde, jeg skal ud og levere på mine opgaver, men nu sidder jeg her i de her møder. Så det er jo én ting, og det er nok den, den grundlæggende på en eller anden måde.
0: Der er helt klart den der, der i hvert fald en del, der har den skældning mellem rigtigt arbejde ja. og møder. Ja. Noget af det, jeg har set der, det er, at det nogle gange også kan skyldes, at man måske ikke helt føler, at det er nødvendigt, at man er der, eller ja. at man har en rolle at spille. Ja eller at det er tydeligt, på hvilken måde, at det bidrager til netop at levere på noget, der kan give en, en succes?
1: Jeg er helt enig, og, og noget af det, nogle af de misforståelser, som, som jeg nogle gange lidt øh, oplever, at der kan være omkring det, eller i hvert fald en af dem, det er jo det her med, at når vi snakker om skum, jamen så er der de her time Boxes. altså det der begreb med en timebox, jamen så tænker man, at øh, fordi der er en timebox på, på fire timer til ens event, jamen, jamen så går man lidt ind til det, dem der forbereder det går måske også lidt ind til det, som at jamen, så har vi jo fire timer til at lave den her plan, eller hvad ved jeg, og så tager det ret lang tid, og man tænker, at der er mange ting, man så kan gøre undervejs i det her møde, som, som egentlig kunne være forberedt bedre, eller faciliteret bedre, så man kunne gøre det faktisk hurtigere. Mm. Men fordi man måske ikke har indstillingen til det, eller evnerne til det, så kommer møderne, og nu siger jeg møderne, til at vare lang tid og være lidt ineffektive og bruge nogle traditionelle mødeledelsesgreb, som ikke er særlig involverende og inkluderende, men hvor det meget er meget en eller to, der snakker, og, og mange, der lytter. Mm -hmm. ja, og så får man den her følelse, som du netop beskriver med, jeg, jeg er jo ikke med, eller hvad er min rolle her, eller det her er ikke særlig effektivt det her er ikke rigtig arbejde. Vi sidder egentlig bare, eller nogen sidder bare egentlig og snakker, øh, og jeg lytter bare. Jeg måske, hvis det er digitalt, er jeg måske kommet til at gå lidt i gang med mit, øh, med mit rigtige arbejde, siger jeg nu bare, det kan vi godt rumme i, i den agile fredagsbaring.
0: Og oh, det tror jeg godt, vi kan. Men er det i virkeligheden ikke tanken, at, at de her events i Scrum i ret høj grad skal faciliteres? Ja. Og med det mener jeg, at der er mere struktur på mødet, end et normalt møde, og at nogen har forberedt det, i så høj grad, at det kan være mere effektivt end et almindeligt møde.
1: Du ved jo også selv med, med facilitering, at der er et stort element af forberedelse i at være klar. Det er jo også derfor, at øh, anekdoten med, med vinen og, og sådan lige sidste øjeblik, at det faktisk passer okay til, til, til temaet her. Øh, fordi det er jo netop, hvis man ikke er godt forberedt. Og godt forberedt her kan jo både være, at de øh, artefakter, som man bruger, de elementer, man bruger til sådan et event her, det kan være ens product backlog, eller et, et givet product backlog item, altså en ting, vi skal snakke om til sådan et refinement event, eller hvad ved jeg, ikke er ordentligt forberedt, og ikke er i en god tilstand. Så jeg kan have noget med de artefaktere, men det kan også være ens egen forberedelse som facilitator, altså, nu nævnte jeg før, at man måske ikke har skilser og værktøjer til det, fordi der man måske ikke fået, eller man også har den indstilling der, som jeg nævnte før, at man, man vi har jo fire timer, ergo så kan vi bruge fire timer. Ja. Så, så, så helt klart, det er da tanken, at de skal være faciliteret og, og værdiskabende, og faktisk er det jo tanken, at de skal erstatte rigtig mange af de andre møder, som der ellers vil være behov for. Gør de så det? Og det er en af de helt klart en af de ting, jeg ser, at at man overser lidt som, øh, som organisation, når man, når man begynder at arbejde med Scrum, jamen så tilføjer man Scrum og events oven på de andre ting. Yeah. Og man fjerner ikke noget. Så har vi jo lige pludselig øh, rigtig mange ting. Du vil se i et, et 14 sprint, hvis du så har et, et planlægningsevent, mm. og du har et review og et retrospektiv, men du har måske også et øh, afdelingsevent, eller et øh, event med, med din øh, sådan community, du har måske nogle en-til-ens med, med yeah. dine ledere, eller hvad ved jeg, der er måske noget organisatorisk hvad skal vi sige, vidensdeling eller informationsmøde, eller hvad ved jeg, som man skal gå til. Det er mange, så at sige, møder. Og så skal du bagefter så lave dit arbejde, ikke? Jo. Så det bliver ligesom tilføjet ovenpå, og man kigger ikke på sådan en og siger, hvad skal vi så fjerne? Præcis, for det, for
0: det er jo netop summen af møder ja. for den enkelte, som det vil være rigtig relevant at kigge på. Præcis. Men jeg oplever også, at det, altså nu har jeg selv faciliteret i mange år, mm. men at det jo også er lidt grænseoverskridende, især hvis man er relativt ny som Scrum Master, at begynde at gøre ting, der ligger længere væk fra et normalt møde. Mm. Det kræver lidt at træde ud på scenen, og især hvis du er i et team, hvor nogen allerede er lidt træt af at skulle mødes, så, øh, så kræver det faktisk øh, noget mod, at man stiller sig ud og gør tingene på en lidt anden måde. Ja. Noget af det, der faktisk kunne gøre det måske mere effektivt, ja. mere interessant, i hvert fald mere varieret.
1: Ja, sjovt og inkluderende. Ja, ja.
0: Og det tror jeg faktisk øh, også spiller en rolle her, i det der med at føle, at man er klædt på til at gøre det, men også tør gøre det i sit team.
1: Ja, netop. Det kræver nogle, øh, altså at man har nogle, nogle værktøjer i sin faciliteringsværktøjskasse. Øh, jo,
0: og at man faktisk udover måske at have fået noget træning, også har fået noget træning, hvor man prøver det af.
1: Ja, netop. Fordi
0: netop. det er en ting at læse sig til noget, men noget andet er at, at have stået i situationen, Ja. og lige fået taget toppen af nervøsiteten ved at lave noget, nogen måske synes er åndssvagt. Ja, netop. Så for sådan lige at samle op, så er der, jeg tænker, to ting, man kan gøre i forhold til den her lidt metaltræthed, der kan være over møderne. Det mm. ene er at få lavet det overblik over, jamen, hvor mange møder deltager teammedlemmerne i virkeligheden i. Er der mm. noget, vi kan fjerne? For hvis der er det, så skal der fjernes noget. Vi kan ikke både køre et agilt setup og et almindeligt organisatorisk ja. setup, hvis det også skal forestille, at man skal lave sit I går så en rigtige arbejde. <laughs> og den anden del, det er, hvad kan vi så gøre for at lave de events, der skal være så effektive som muligt og så interessante som muligt. Og der er der jo mange forskellige måder at facilitere på, men en af de ting, som jeg i hvert fald kan se, at der er mange, der snakker om lige nu, det er liberating structures. Og jeg ved ikke så meget om det, men du har jo faktisk været workshop hos dem, og jeg ved, at Rikke fra Eugelic også ved rigtig meget om det.
1: Det er rigtigt, det er rigtigt. Øhm, det kunne være, at vi bare lige skulle prøve at ringe til Rikke en gang og høre, om hun vil være med.
0: Ja, lad os gøre det.
1: Hej Rikke, det er Stefan. Jeg sidder lige her i den uh, agile fredagsbar med Sisse. Nå, Det hyggeligt. Vi har snakket lidt om, uh, om sådan med møder i det agile, og det her med, at der er nogen, der synes, der er utrolig mange, uh, mange møder i, i Adjern. Og så kom vi til at tænke på de her sådan, uh, liberating structures, og det, det ved du jo ja. noget om. Yeah, ja, Kan du ikke lige prøve at sige lidt om, uh, hvad, hvad er det nu lige, de her sådan, uh, liberating structures? Hvad er det for noget?
2: Jamen... Yeah, uh... For sådan en som mig, der har nørdet det at facilitere i virkelig mange år, der synes jeg, at Liberating Structures, som så vidt jeg husker, har 33 af sådan nogle faciliteringsstrukturer, man kan finde på nettet helt gratis. Og så har de en masse ekstra for dem, der har lyst til at være en del af netværket. Åbner op for nogle ualmindelige, simple designelementer, man skal huske, når man faciliterer og faktisk er de bygget op sådan alle sammen, at de her fem designelementer som jeg også meget gerne vil klikke lidt ind i øh, rummer det hele og nogle af dem er selvfølgelig lettere at have med at gøre end andre men vi har ligesom sådan et, en sådan grundelementer i de her strukturer i forhold til hvordan man faciliterer møder øh, mm. events, mm. workshops whatever.
1: Hvis man nu er Scrum Master eller en anden der, der faciliterer en del, hvad, hvad er det så man kan bruge det her til?
2: Du kan først bruge det som øh, et lille hvad kan man sige sådan en, en god lille hjælper øh, ret ofte er det sådan når du sidder på en del, af, som en del af et team kan det være sådan lidt åh hvad skal jeg nu finde på øh, og der er de her forskellige strukturer som er forholdsvis lette at læse og tage ind helt klart en hjælp til at kunne øh, få skabt en anden form for invitation til sit team få måske allokeret nogle andre måder at vi arbejder sammen på steps og action internt i teamet, øh, forskellige måder, hvordan vi får konfigureret grupper, altså mindre gruppedanser i det team, vi sidder i, øh, for at arrangere, hvordan selve rundet skal se ud, øh, og det er alt sammen ret velbeskrevet i, i de her liberating structures.
1: Kan man sige, at øh, man kan bruge de her sådan, strukturer, de her liberating structures, til at, til at blandt andet lave sådan nogle rigtig skarpe retrospectives, der, der rykker timet øh, voldsomt fremad. Man kan bruge det til events, hvor man måske skal estimere eller refine sin, sin backlog. Man kan det hele taget bare få en masse god øh, inspiration og praktisk hvad kan sige, erfaringer med, hvordan faciliterer Jamen, du, man for et, uh, for et team? Du tager, jo,
2: uh, du tager jo det ud af munden på mig, Stefan, det, så, så du behøver slet ikke at ringe til mig.
1: <laughs> der er også det der med, at jeg, jeg har jo jeg har på et tidspunkt været på sådan en, uh, sådan en uh, liberating structures uh, workshop, um, ja. hvor, hvor man ligesom fik gennemgået en, en det immersion her. design workshop,
2: immersion og det er jo lige design. præcis det ord, som er immersion, som netop oh. er, er ret uh, interessant her, fordi vi er jo i gang med at og hvad kan man sige, øh, blive en in, altså integreres som en del af de strukturer, som vi præsenterer mm. på, på den Immersion Design Workshop. Og hvor du så er med til selv at designe, hvordan strukturen skal være i de forskellige grupper. Ja. Hvor, hvor vi jo så kan man sige konfigurere, hvordan øh, selve setteret skal være. Ja. Det er jo helt klart, øh, måske hvad jeg vil sige, øh, den tidste legeplads og komme med på i forhold til at blive introduceret for de her øh, forskellige strukturer. Vi når dog ikke 33 øh, på den øh, immersion design workshop, vi kører. Vi er på 20, men vi introducerer øh, rigtig mange, som øh, er super, super fede at gå til, og som, øh, som jeg også kan se bliver delt flittigt på, ja. på LinkedIn. Så der er helt klart øh, noget om snakken.
1: Hvornår er det, I har den næste af de her workshops her?
2: Det har vi midt i juni, 15. og 16. juni. Ja. Det bliver holdt i København, ret tæt på øh, noget offentlig transport. ligger lige ved Vesterbro, Sydhavn. Mm. Øh, vi kommer til at køre fuld skrue øh, i et dejligt stort lokale med masser af plads til både at rykke rundt og arbejde på gulv og vægge. Øh, der vil være gode snacks og øh, en kold øl, <laughs> når vi uh, slutter ind.
1: Okay, så I har så, også en... Det er fredags uh, ja. jeg så
2: må jeg hellere sige, at der er lidt alt.
1: Så du reklamerer også for en... Uh... Og både en, en design workshop og så en fredagsbar. Vi kan jo lige lægge et link til det der i shownoterne her til, til showet. Og så tror jeg, at jeg vil drikke ud sammen med Sisse og bare sige tusind tak, fordi at du, du lige vil være med her på telefonen.
2: Ja, det vil være super fedt. Jeg er da virkelig misundelig over, at I sidder og drikker
1: øl. Ja, Så øh, skål. <laughs> jo tak, skål du. Og god weekend.
2: Jo tak, i lige
1: måde. Hej. Hej.
0: Og også god weekend til jer lyttere. Som altid så vil vi gerne høre fra jer, så tips og tricks til at facilitere, eller hvis der endda er nogen, der har haft held med at fjerne nogle unødvendige møder, så skriv til os på podcast at Hej. Hej!
1: Ej, Rikke, det er Stefan. Jeg sidder lige her i den ø, agile fredagsbar med Sisse. Nå, sådan, det ja. lyder hyggeligt. Det, det er. Det
2: fredagsbar, selvom det er torsdag.
1: Tak, tak for det, Rikke. Der fik du også. Spolerer den? Ja. Ej, det går nok. Med lidt gode klippeenskaber, klippe så hakker jeg den der, hvor du sagde, at det lyder hyggeligt. Du kunne da godt have advarmer om, at du ville sige, at det var en fredagsbar, at tænke.
2: Nu er jeg pisse travlt. <laughs>